0: Hebben ons al gehoord. De podcast van het LOV uit Liesel. Zo onderneemt Liesel. Elke week nieuwe interviews van ondernemers uit Liesel... om jou te inspireren met mooie verhalen over wat ze doen... wat hun passie is en hoe zij mensen helpen. Dus luister elke week naar de podcast van Hedden ons al gehoord. Welkom, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe uitzending van hebben ons al gehoord van de Lov uit Liesel en vandaag zit ik hier met een hele leuke spontane dame die zojuist hier bij mij binnenliep en ik zit hier samen met Andriette van Hout. Andriette van Hout en als je Andriette nog niet kent, dan ga je ze nu leren kennen want wie ben jij Andriette? Ik ben Andriët.
1: ik ben geboren in Deurne en ik woon bijna 15 jaar alweer in Liesel en daar woon ik met Peter en Robin. Wij wonen zeg ik altijd in het Witte Huisje aan de Hoofdstraat, schuin tegenover het vertier. Aha, en jij bent uh, advocaat? Ja, ik ben advocaat en ik doe alleen maar echtscheidingen en dat doe ik op basis van mediations, dus echtscheidingsbemiddelingen. Dat is eigenlijk waar ik uh, mijn vak in uitoefen.
0: Ja. Dat is jouw specialisatie. Ja. En wist je al meteen dat dit hetgeen zou zijn wat jij uh, uit dit vak wilde halen?
1: Later wel, vanaf 2016 ben ik namelijk weer opnieuw als advocaat beëdigd. Voorheen niet. Ik heb uh, in, vanaf 1997 ben ik in de advocateur gestart. En daar deed ik eigenlijk alle zaken. Dat ging van zeg maar, advocaten, strafrecht tot bestuursrecht... Ook heel veel echtscheidingen, maar ook echtscheidingen in de stand van vechtscheidingen. En ik merkte al dat daar eigenlijk mijn passie niet lag. Toen ben ik uit de advocatuur gestapt, ben ik twintig jaar in de overheid werkzaam geweest en eigenlijk nog steeds. En um, daarna dacht ik, ja, wat wil ik nu echt? En ik wil eigenlijk gewoon echtscheiding op basis van mediation. Gewoon samen met
0: partijen aan tafel tot afspraken komen. Dat is mooi, want mediation is eigenlijk weer iets anders dan advocaat zijn. Of nee. ligt het heel dicht bij elkaar? Ja, het
1: ligt dicht bij elkaar. Advocaten kunnen werken op basis van bemiddeling, op basis van mediation. Dus dan heb je een gespreksvaardigheid en dan zit je samen met partijen en dan ga je op zoek naar gemeenschappelijke belangen. En dat doe je vanuit je vak. Dus ik hou altijd het juridische aspect in de gaten en ook de fiscale aspecten. Maar je neemt ook het stukje gesprek daarin mee, eh, afwegen van belangen... Wie zijn partijen? Wat willen ze? Dus je probeert samen tot die oplossing te komen. En ik zeg wel eens ooit, als mensen de weg van de vechtscheiding ingaan, dan zijn de advocaten die met elkaar praten en dus niet de partijen. En dan nemen zij nooit hun belangen mee. En daar, daar, ja, daar waak ik voor. Dus dat is eigenlijk het proces hoe ik het heel graag in wil gaan.
0: Dat is ja. mooi, want je houdt eigenlijk echt rekening met dat ze er samen goed uit kunnen komen.
1: Ja. Ja, want een echtscheiding, dat zeg ik ook altijd. Mensen komen binnen en die zien als een berg tegen die hele scheiding op. Daar zit een stuk emoties, daar zit ook een stuk onzekerheid in. En ik zeg altijd, die berg, die gaan we samen bewandelen. En die wandeling, die knippen we in stukken. Dus ik leg ook uit hoe het proces eruit ziet. Er moet een ouderschapsplan gemaakt worden als er minderjarige kinderen zijn. Je moet een convenant opstellen, want de rechter moet weten hoe je het zakelijk afweekt. Een convenant is eigenlijk een overeenkomst tussen de man en de vrouw. Okay. En daarin leg je alles vast wat uh, betrekking heeft over het huis, over het stukje belastingen, hoe ga je om met partneralimentatie, hoe ga je om met pensioenen. Maar ik start met het ouderschapsplan, want het allerbelangrijkste vinden partijen toch hun kinderen. En ja. daarover maken we de afspraken als eerste. Want dan heb je ook eigenlijk, en dat zeg ik ook altijd tegen mensen, dan heb je eigenlijk het belangrijkste... Uh, al geregeld en dan ben je ook veel meer bereidwillig ook om de andere afspraken ook op een goede manier ja, om een goede manier af te wikkelen.
0: ja want bij de kinderen ligt natuurlijk de meeste emotie hè? altijd ja. en uh, ja, we weten zelf helaas dat er te veel echtscheidingen zijn voor jou is natuurlijk als werk natuurlijk uh, ja, jouw manier van inkomen, zeg maar. Maar van de andere kant zou het liefst wensen dat er zo weinig mogelijk echtscheidingen nou, zijn, ik natuurlijk. Hoop,
1: inderdaad. Ik hoop eigenlijk dat mensen niet bij mij aan tafel moeten komen. Maar ik zeg wel altijd, als je dan toch uiteindelijk die stap gaat zetten, probeer het dan samen te doen. Ja. En als het samen kan, ja, dan kom je... Ik, ik zeg altijd op het moment dat je bij mij aan tafel zit, dan ga je eigenlijk als ex-partners afscheid nemen, maar je blijft voor de toekomst altijd ouders. En dan noem ik het maar collega-ouders. Want daar ga je ...eigenlijk naartoe werken. Ja. En in dat ouderschapsplan maak je ook die afspraken van... Hey, ...hoe gaan we met de zorgregeling... ...om eigenlijk een vroegere co-ouderschapsregeling... ...of ga je een weekendregeling doen... ...je gaat iets afspreken over financiën... ...wordt het een kinderrekening... ...of ga je over naar uh, alimentatie... En het laatste stukje is, hoe informeer je elkaar over de kinderen? Hoe gaat het op school? Hoe is het met de gezondheid gesteld? En dat zijn ook allemaal verplichte zaken die opgenomen moeten worden in het ouderschapsplan. Ja, dus ja. eigenlijk allebei
0: gaat het altijd over goede communicatie. Ja,
1: en dat is eigenlijk ook bij mij het belangrijkste aan tafel. Ja. Praten
0: en praten en... En luisteren. Ja. En elkaar proberen te begrijpen. Ja, ja, want je
1: gaat toch door een rouwproces. Ja. Dat is zo. Hè? Je hebt die curve, zeg ik altijd, tegen mensen. En waar de een nog in boosheid zit, zit de ander al in verdriet of in acceptatie. Maar je ja, ja. moet wel het proces van degene volgen die het langzaamste in dit proces zit. Ja. Dus dat is zoeken naar wederzijds begrip.
0: Ja. En daar zitten natuurlijk enorm veel verschillen in. Ja. Hoe iedereen ermee omgaat.
1: Ja, soms wel, soms ook niet. Dan hebben mensen al dat besluit genomen. En dan komen ze echt met al hun afspraken bij mij al op, ja, op kantoor. Dus dan is het eigenlijk, ja, zeg ik wel, een, soort een vrij eenvoudige echtscheiding. Want dan hebben ze er al zo ontzettend veel overeenstemming over ja. bereikt. En dan ben ik een soort van postbus. Hè? Dan zorg ik dat de afspraken goed op papier komen te staan. Ja. En dan stuur ik die spullen naar de rechtbank. En ze hoeven zelf, want dat is ook het voordeel van echtscheidingsbemiddeling. Je hoeft nooit naar de rechtbank toe. Het gaat allemaal schriftelijk. Oh, als, okay. ja, als alles op papier staat... ...is het een handtekening eronder zetten en dan gaat het naar de regelbank.
0: Dat is mooi. Ja. Ik vind het heel mooi hoe jij dan die combinatie hebt gemaakt. Ja. En hoe kwam je daarbij eigenlijk? Nou,
1: eigenlijk zes jaar geleden... Ik, ...ik werk, en daar werk ik nog steeds, want ik doe dit part ...ik werk nog steeds bij een omgevingsdienst. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. En dat is een samenwerking van 21 gemeenten en de provincie. En wij zorgen voor, zeggen we dan, op een mooie manier... ...voor een fysieke en veilige, gezonde leefomgeving. Dat betekent niks anders dan dat we bij bedrijven eh, vergunningen afgeven over milieu, geluid, geur. En we toetsen die ook hè, en handhaven indien nodig. Nou, daar zit ik op een stukje organisatieontwikkeling. Nou, ik heb 280 collega's, dus ik doe veel met teamontwikkelingen, insightprofielen, eh, onboarding als mensen binnenkomen. Nou ja, dat vind ik ontzettend leuk. En ik miste wel mijn vak, dus ik dacht ja, ik wil toch ook wel weer die advocatuur in maar wil ook niet dat fulltime doen en ik wil ook niet in loondienst, dus ik was eigenlijk een beetje aan het zoeken waar ga ik de balans in zoeken. Ja. En uiteindelijk heb ik de overweging gemaakt zes jaar geleden. Ik ga gewoon voor de helft
0: doen, de helft in loondienst bij die
1: omgevingsdienst ja. en de andere helft bij de
0: advocatuur. Mooie combinatie. Ja. En werk je vanuit huis? Ja. Kantoor ja. en huis. Ja. Maar ik kom natuurlijk ook bij de mensen thuis.
1: Ja, als zij dat willen, kom ik naar uh, naar ze toe. Um, maar vaak merk je ook wel, de eerste gesprekken gaat dat ook heel makkelijk. Heb ik ook een kennismakingsgesprek en kijken we even of er een wederzijds klik is. Help ik ze ook vaak wel om mijn eerste problemen even op te lossen, zodat er weer wat rust is. Maar het tweede gesprek of het derde gesprek vindt dan toch vaak bij mij op kantoor plaats. Omdat dan toch de een al het huis uit is. En dan vindt het ander het wel lastig om in dat huis weer terug te keren. Ja. Dus ja, mijn kantoor is gewoon aan huis. Ik zeg altijd, de voordeur zit links en rechts zit mijn kantoordeur.
0: Misschien een vraag die uh, ja, ik weet niet of je mag, mag stellen, maar je mag zelf weten of je antwoordt. Ja. Kom je ook bij mensen die je kent? Ja. ja. En is het dan makkelijk om onbevooroordeeld te zijn? Als ja. je iemand kent, iemand ja. die je goed kent bijvoorbeeld. Ja, dat gaat het eigenlijk nog vrij gemakkelijk af. Um, in het begin dacht
1: ik ook: hoe zal dat zijn? Want dan ga je toch in een andere rol zitten. Maar eigenlijk gaat het dan vanzelf. Op het moment zeg maar, dat ik aan die tafel zit, dan uh, ja. ...dan ben ik niet meer of de vriendin of de collega... ...want ik heb ook zelfs al een aantal collega's bij de omgevingsdienst ja. geholpen.
0: Ja, dat gaat vanzelf.
1: Het kost me ook geen moeite. En aan de andere kant gaat dat ook automatisch.
0: Ja, ik denk ook dat dat ja. komt omdat... ...ja, ik ken jou een beetje. Mm -hmm. uh, jouw intentie is ook dat je daadwerkelijk wil dat iemand er beter uitkomt. Ja. En dan maakt het niet uit in welke rol je zit, denk ik. Ja, zo voel ik hem wel. En je en, en hebt dan en wel en de gaat... kennis en de kunde... En juridische aspecten die meegenomen moeten worden. Ja, maar dat is ook. Hè. Op het moment dat je ziet dat het in het eerste
1: gesprek leg je eigenlijk al heel erg goed het juridische kader uit. En dan ontstaat er al vertrouwen. En als er vertrouwen ja. is, ja, dat is eigenlijk de
0: basis, ja. Hè, vertrouwen. Ja, ja. En, het wordt... en die klikt natuurlijk. Want anders... ja. Ja. Nou, ik hoop dat je je op die manier nooit <laughs> nodig hoeft te hebben. Maar ik zou, als, ik, als ik in zo'n situatie iemand tegenkom, dan zou ik ze zeker aanbevelen als ik jou zou praten. En ook, ook zoals ik jou ken als mens. Ah, dus uh, heb je nog iets wat jij de luisteraar mee wil geven of wil vertellen? Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt
1: net van... Uh, ja, ik beveel je aan. Ik merk ook dat het eigenlijk op mond-op-mond -mond reclame gaat. Dus dat is, vind ik altijd wel heel fijn om te vernemen. Want dat betekent het dat ik het in ieder geval uh, op een goede persoonlijke manier doe. Maar ook met de juiste kennis. Dus nou, als je bij mij moet zijn... Of moet zijn, nee, ik bedoel, ik zeg het verkeerd... Als je uh, in scheiding bent, ja, dan zou ik willen adviseren, doe het gezamenlijk. En uh, dat mag bij mij, maar ga het alsjeblieft op basis van deze werkwijze doen, hè? Op, basis, op basis van mediation. Ja. ja, dan ben je van harte welkom. En ik heb een eerste kennismakingsgesprek is gratis. En daar heb ik ook geen half uur of een uur aan verbonden. Maar dan gaan we gewoon eens kijken, hoe werkt het? Wie ben jij? Wie ben ik? En dan kijken we samen of die werkwijze bij elkaar past. Nou,
0: ja, dan mooi. staat
1: de deur open en... <laughs> Ben je welkom.
0: Volgens mij breng jij gewoon wel een smaal binnen, ook al is de situatie dan misschien wat ingewikkeld. Nou,
1: er komen wel altijd wat tranen aan te pas, moet ik je zeggen. Dat vaak, eh, nou, dat hoeft me niet eens in het eerste gesprek te zijn, maar wel later. En dan zal het niet ja, altijd met een grote glimlach zijn. Maar ik wil ze wel gewoon door het proces heen helpen. Ja, ja en dan, eh, ja goed, meehuilen heeft niet heel veel zin. Dus dan kan ik het beter op een goede manier doen.
0: Ja, mooi om te horen. Ja. Ja, En hoe zie jij jouw toekomst, Andriëtte?
1: Ja, corona heeft me laten inzien dat ik toch wel op deze manier verder wil gaan. Dus parttime bij de omgevingsdienst, een stukje organisatieontwikkeling en opleidingen. En de andere kant, uh, die advocatuur. En dan op basis van mediation. Ik mis de collega's, merkte ik, in corona. Dus die wil ik wel houden. En in de advocatuur ben ik toch wel alleen. Een eenpitter noemen we dat dan in de advocatuur. We hebben wel een verplichte opleiding, dus ik ontmoet zeker... Allemaal mijn gelijkstemmen, hè? allemaal mediators, allemaal advocaten die familierecht doen. En ik heb een intervisiegroepje met een aantal advocaten uit Deurne. Dus daarin kun je altijd sparmomenten zoeken. Maar ik vind die balans ontzettend fijn. Dus ja. ja, en ik merk ook, ik hoef er ook niet van te leven, zeg ik altijd. Ik doe het omdat ik het echt leuk vind. En uh, ja, daardoor voelt het ook meer als een rust van oké, okay, ik kan gewoon de mensen op een goede manier helpen. Het hoeft niet op commerciële manier. Ik hoef ook niet elke minuut te schrijven. Ik zeg al, ik heb ook gewoon kantoor en huis. Ik heb geen grootzakelijk kantoor. Ik doe het gewoon op mijn manier. En ik ben ook altijd bereikbaar voor die mensen. En dat voelt goed. Dus, dus deze ik, werkwijze, ja, daar houd, die wil ik vasthouden.
0: Dat kan ja. ik me helemaal voorstellen. Ja. En je zegt het ook, ja, zoals jij het vertelt, dan uh, denk ik, ja... Dit is een mooie manier om te combineren, ja. zoals jij dat doet. Ja. En uh, zijn er nog leuke anekdotes of iets waar je <laughs> zegt van, oh, ik heb iets zo bijzonders meegemaakt. Ik weet helemaal niet of je hier uh, over nagedacht hebt. Uh, daar heb ik over nagedacht, want jullie hadden een soort van vragenlijst toegestuurd. Overigens moet ik ook wel lachen, want dan word je meer
1: zenuwachtig, want hoe moet ik het voorbereiden? Maar ik zeg altijd, de gesprekken, ja, er zijn ontzettende mooie verhalen. Hè? En ook wel trieste verhalen. Maar ik zeg ook altijd, ze zijn in vertrouwelijkheid aan me verteld.
0: Oh, die ga je niet doortellen. Nee, dat Stel. helemaal.
1: Nee, nee, en er zitten echt wel fantastische mooie momenten in. Ook mensen die het uh, achteraf ook tegen mij zeggen. Nou, eigenlijk hebben we ook op de juiste momenten mogen lachen bij jou aan tafel. Dus dat, uh, ja, dat deed ons goed. En uh, nou ja, goed. Ieder verhaal, even, iedere zaak heeft gewoon zijn eigen verhaal. Zijn ja. eigen dynamiek. Dus er zit altijd, ja, ik, ik krijg van zo'n gesprek, ook al duurt die twee uur... krijgt altijd energie. Ik kan me voorstellen, ja. want geen enkel situatie is hetzelfde. Nee, geen enkele. Nee. Ik kan ook, want dan zeggen ze wel zoiets... heb je dan niet iets soortgelijks meegemaakt? Nee, elke zaak heeft toch weer zijn eigen problematiek. En, ja, dan ga je, en dat is het mooie van mediation. Eigenlijk ga je met z'n drieën op zoek naar die oplossing. He, ik laat de partijen eigenlijk ieder hun eigen belangen... en dan zijn ze ooit verbaasd van... Hey, maar jullie zijn wel op zoek naar hetzelfde belang... En dan kun je tot die oplossing komen. Maar in het begin luisteren ze eigenlijk natuurlijk nog heel moeilijk naar elkaar. Maar als je ze dan laat luisteren naar elkaar, dan zie je ook meteen: oh ja, dat is de weg die we moeten inslaan. En dan vind je ook het volgende gesprek, hebben ze daarover nagedacht. En dan, ja, dan zien ze ook wel dat het echt toekomstbestendige afspraken zijn. Want daar ben
0: je uiteindelijk naar op zoek. Hartstikke mooi. Ja. Ik denk dat dit wel een mooie slot is denk het van deze podcast. Ja. Luisteren naar elkaar. En zorgen dat je altijd kijkt, hoe kunnen we de problemen oplossen? Want dat is wat jij doet. Ja. Op een hele mooie manier. Ja. Ik doe dankjewel, doe ik Henriette. Ik, hoop, ik wens je nog heel veel goede oplossingen. Voor <laughs> veel mensen. Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik dit mag doen. Oké. Okay. Ja. Nou, tot de volgende keer. Ja, doei, doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je iets gehoord hebt wat je interessant vindt, deel het dan op je eigen feed of in je story of op je eigen social media. Vinden we super fijn, want uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!